0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, qual o lugar da fé no budismo?
1: Na realidade, é, fé, segundo a, a definição é, dos evangelhos cristãos é a firme crença em algo que não se vê, não se ouve. Esse tipo de fé não existe no budismo. E a própria palavra crença não é? Não, não é bem vista, em especial no Zen. Às vezes a palavra fé é usada principalmente na escola terra pura, mas no caso do Zen nem usamos essa palavra com alguma frequência, porque a conotação para nós é de confiança. Se eu digo, pratique Zazen, isso dá resultados, faça Zazen todos os dias, isso vai mudar sua mente. Aí você confia nesse ensinamento suficiente para ir experimentá-lo. No momento que você o experimenta e ele dá resultados você não tem mais nenhuma necessidade de uma confiança aí, porque você já tem uma sabedoria, você sabe realmente o que aconteceu. Então, o que acontece? Você sabe que funciona. No Kalama Sutra, Muni Buda diz, para não aceitarmos o argumento de autoridade, que o argumento fulano é importante... Manji Genshō é missionário da Soto Zen. O que ele diz é verdade. Ele diz para não agirmos assim. Testem e experimentem e assim achem por vocês mesmos o que é válido. Então a atitude de um mestre Zen deve ser: estou orientando sobre esta forma, sobre esta forma de praticar. Estou ensinando você testa, experimenta, não é bom para você, não funciona, você não gosta. Procure outro professor, procure outra escola. Não existe nenhuma condenação. No budismo não existe um inferno esperando aqueles que não que não creiam. Não há nada assim. Então nós estamos livres para procurar o melhor caminho para nós, aquele que mais nos agrada, aquele que nos, com o qual sentimos conexão. Talvez seja o um caminho errado, mas do ponto de vista do Zen, tem muito tempo. É, não estou preocupado que alguém, por acaso, não siga o caminho, porque não existe uma condenação. Na realidade, ele simplesmente vai repetir o caminho, muitas vezes, até achar uma saída. né? é como transitar num labirinto, você tem que procurar a saída. Então, o Zen não é facilmente palatável para muitas pessoas, pelo fato de ser praticamente ateu, praticamente sem crenças e duro nas suas práticas, os ensinamentos serem às vezes obscuros para nós e levaram um certo tempo para desenvolvermos entendimento. Assim sendo, não precisamos ter fé, só precisamos testar e experimentar. A quantidade de pessoas que realmente fica como praticante é muito pequena. A cada mil pessoas interessadas, talvez uma se torne um praticante de verdade. E, na verdade, sempre foi assim. Nunca o Zen foi uma prática popular no sentido de todos o praticarem. Os monges o praticavam nos monastérios e os leigos simplesmente visitavam e faziam reverências ou oferendas. Então, a, a prática de verdade é rara.
0: Sensei, como cultivar a paciência no ambiente de trabalho, lidando com o estresse e a pressão do ambiente?
1: Faça Zazen e seja paciente.
0: Monji Gensho, a nossa verdadeira natureza é ser um Buda? Buda
1: quer dizer acordado, não é? Aquele que acordou. A condição para sermos um, um Buda é despertar. Mas qual é a condição essencial para despertar, para acordar, é estar dormindo, não é? Se estamos dormindo, nós temos a condição de vir a acordar. A dificuldade de acordar é que é grande, porque estamos mergulhados profundamente nas nossas ilusões.
0: Sensei, qual a visão do budismo sobre a tatuagem? Ele não
1: tem uma visão do budismo, não é? Na realidade, nós temos a visão de alguns mestres eh, que é diferente sobre as situações. No, na Tailândia, existe a prática de fazer tatuagens, né? e até eh, com a prática espiritual, e monges eh, são tatuadores. As, do ponto de vista do Zen, eu vou dar a minha perspectiva. Quando nós fazemos qualquer coisa para nos destacar ou distinguir dos outros, nós estamos nos afastando do caminho. Vejam que, para os monges do Zen, a gente pede raspe a cabeça, raspe a barba. Você não pode ser um monge do Zen e usar bigode para parecer mais bonito, né? porque tem um, um lábio mais de um jeito ou de outro. Não pode fazer isso. Você não pode usar brincos. Você não pode usar... Joias, você não pode usar perfumes, porque se você usar uma coisa para ficar melhor que os outros, mais perfumado que os outros, mais distinguido dos outros, você está se afastando do caminho de ser um com tudo e não tentar se distinguir, não tentar distinguir seu ego. Desse ponto de vista, eu diria que fazer tatuagens não é uma boa ideia. Quando um praticante chega e tem tatuagem, eu digo, ótimo, tudo bem, você tem tatuagens. né? É, isso não é um problema. Mas, de agora em diante, não faça mais, né? mais tatuagens. Porque você não deve fazer mais coisas para se distinguir. Se você quiser fazer alguma coisa que mereça meu respeito, a, a, aprenda a tocar piano, aprenda né? um instrumento, a, leia, estude, Faça coisas que denotam, querem dizer, esforço, real esforço pessoal. Porque quando você faz uma tatuagem, não é você que tem mérito. Se a tatuagem for bonita, o mérito é do tatuador, não é não é seu mérito, você só tela. Não. Então, a, a tatuagem, do ponto de vista do Zen japonês, ela não é vista como uma prática uh, adequada para um praticante sério do Zen. Isso não é uma proibição absoluta, mas é uma uma recomendação que diz sobre a prática pessoal, a conduta pessoal. Só isso. Então eu digo aos meus alunos: não faça coisas assim que são fáceis de fazer você se distinguir, não é? é não pinte os cabe o cabelo de é, roxo para sair na rua e atrair os olhares, não né? Isso não é certo. Quando os praticantes do Zen vão para um retiro, vestem cores discretas, nós insistimos isso: vista, vista cores discretas, não para aparecer. Os samuês são todos pretos. Se alguém diz assim, mas eu não posso ter um samuê vermelho, né? ele diz, não, os samuês são pretos. Você é um praticante do Zen. Né? E preto é a cor para desaparecer, para não chamar atenção. É quando você abre sua boca para dar opiniões também e tentar parecer é, é, sabido, né? você também não está sendo um bom praticante do Zen. Um bom praticante do Zen não faz isso.
0: Gensho-sensei, sempre é possível agir conforme as circunstâncias e manter a disciplina?
1: Sim, porque a disciplina não é rígida. Na realidade, a disciplina tem relativização né, do ponto de vista do budismo Mahayana.
0: Mestre, ao deixar a transmissão do manto de patriarca do budismo, teria Ruinen tido a percepção de que o Dharma é de mérito maior do que o simbolismo inserido no próprio manto?
1: É, os simbolismos, os mantos e todas essas coisas têm uma eficácia simbólica. Nós não podemos desprezá-lo. Mas a uh, ele teve a compreensão de que o objeto manto não é? herdado de Bodhidharma assim, tinha se transformado num objeto precioso e parecia que só uma pessoa podia herdá-lo. E por isso mesmo ele uh, deu a transmissão para vários discípulos é? e teve vários seguidores e grandes escolas saíram desses discípulos né cinco grandes escolas uh, se sucederam a ruimem e portanto essa decisão dele foi acertada porque ampliou as possibilidades e não restringiu a sucessão a apenas uma pessoa como símbolo de um manto poderia fazer crer